0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد مع المحاضرة الثانية عشرة والأخيرة من محاضرات قصة التتار من البداية إلى عين جلد. في المحاضرات السابقة تحدثنا عن قصة التتار من بداياتها إلى عين جلد. ذكرنا فيها تفصيلات وأغفلنا أخرى وما أغفلناه من هذه التفصيلات لم يكن إلا لدك الوقت فقط مخافة التطوير وإلا فالقصة يا إخواني وأخواتي فعلا تحتاج أضعاف ذلك الوقت كي تحلل بعناية وتدرس بدقة ولكن بعد هذه القصة لابد لنا من وقف نحن لم نقص هذه القصة لمجرد التأريخ لما سبق من أحداث الأرض أو لمجرد التنظير والتحليل دون عمل أو وقفة. نحن نقص القصة كما ذكرنا في بادئ المحاضرات للعبرة للتفكر للاستفادة نحن نقص القصة لقراءة المستقبل سبحان الله ما أشبه اليوم بالبارحة ما أشبه سقوط بغداد تحت اقدام الامريكان بسقوط بغداد تحت اقدام التتار ما اشبه المسلمين ايام التتار بمسلم اليوم ما اشبه حكام المسلمين ايام التتار بحكام المسلمين اليوم ما اشبه التتار بالامريكان ما اشبه حلفاء التتار بحلفاء الامريكان صوره متكبره في التاريخ بشكل عجيب والامثله على هذه الصوره كثيره جدا جدا في التاريخ ولكن نحن نربط هذه القصه بواقعنا واذا اردنا ان نتحدث عن صور اخرى من جوانب التاريخ الاسلامي بصفه خاصه او جوانب التاريخ الانساني بصفه عامه سنجد كثيرا من الصور تتشابه مع واقعنا الان وانظروا الى هذه المقاربه بين سقوط بغداد الاول وسقوط بغداد الثاني ظهر التتار فجاه على مسرح الاحداث تماما كما ظهر الامريكان امه بلا تاريخ قامت على السلب والنهب قتل التتار الملايين من الابرياء ليقيموا دولتهم على جماجم البشر ولتسقى حضارتهم ان كانت هذه حضاره من دماء الملايين من دماء المظلومين كذلك فعل الامريكان قتل الامريكان مئات الالوف بل الملايين من الهنود الحمر لكي يقيموا لهم دوله نهبوا ثروات غيرهم، اقاموا ما يسمونه ايضا بحضارتهم على اشلاء وجماجم سكان البلاد الاصليين، ومرت الايام وصار الامريكان قطبا اوحدا في الارض تماما كما صار التتار، ولم يقبلوا بالاخر ابدا، ورسخوا الظلم والبطش والقهر في الارض مع ادعائهم المستمر انهم ما جاءوا الا لنشر العدل والحريه والامان للشعوب، هكذا فعل التتار وهكذا يفعل الامريكان. ما اشبه طاوله مفاوضات التتار بطاوله مفاوضات الامريكان. عهود ولا ضمير، مواثيق ولا امان، كلمات جوفاء تطلق في الهواء لتسكين الشعوب الى اجل ولخداع البشر الى حين. والعزم مبين قبل التعاهد على نقد العهود، والنيه معقوده قبل اللقاء على الطعن في الظهر. دخل الأمريكان بلاد المسلمين بحجج واهية تماما تماما كما دخل التتار بلاد المسلمين بحجج واهية محتاجوا أبدا إلى دليل دامغ أو إلى حجة ساطعة بل كلها أوهام في أوهام والدعاءات في الدعاءات تارة هم يحاربون الإرهاب تارة يرسخون الديمقراطية تارة يحررون الشعوب تارة يبحثون عن أسلحة الدمار الشامل يبحثون عن زعيم هنا أو هناك فكذا ليس المهم أي سبب سيدخلون من ورائه ولا تحت أي مسمى سيدخلون ولكن حتما سيدخلون وحارب الأمريكان في بلاد المسلمين حروبا كحروب التتار حاربوا حروبا بلا قلب لا تفرق بين مدني ومحارب أبدا لا تفرق بين رجل وامرأة لا تفرق بين طفل أو شاب أو شيخ كبير واستولى الامريكان على ثروات المسلمين تماما كما فعل التتار والا فما الفارق بين البترول وبين الذهب والفضه وما الفارق بين تغيير المناهج وتبديلها وتزييفها وبين اغراق مكتبه بغداد طمس لكل ما هو اسلامي وروح همجيه لا تقبل الحضاره وسبحان الله كان الله عز وجل اراد ان يطابق الامريكان افعال التتار فجعل خطواتهم في اسقاط بغداد شديدة الشبه بخطوات التتار. فكما تمركز التتار اولا في افغانستان، كذلك تمركز الامريكان في افغانستان، وكما تحالف بدر الدين لؤلؤ زعيم الاكراد في شمال العراق مع التتار، كذلك تحالف اكراد الشمال العراقي مع الامريكان. وكما فتح كيكاوس الثاني وقلج ارسلان الرابع المجال الارضية التركية لقوات التتار، فتح الاتراك الان المجال الجوي التركي، ايه الفارق بين المجال الارضي والمجال الجوي؟ وكما اخترقت الجيوش التتريه اراضي المسلمين دون مقاومه لتصل الى العراق، كذلك اخترقت جيوش الامريكان اراضي المسلمين الان وليس فقط بدون مقاومه، ولكن بترحيب عالم وبإستقبال حافل. حقا ما اشبه اليوم بالبارحه. وكما فكر التتار في التعاون مع الشيعه في العراق فكر الامريكان كذلك وكما استغل التتار بعض المنافقين من المسلمين لبث الحرب الاعلاميه التي تحط من نفسيات المسلمين وتلقي الرعب في قلوبهم قام الامريكان بنفس الشيء حتى راينا الصحف القوميه في البلاد الاسلاميه تتحدث عن تدريبات وتسليحات وامكانيات الامريكان وتوسع الفجوة جدا جدا بين امريكا والمسلمين وتحبط المسلمين من اي امكانية للمقاومة وكما عمد هلاك الى توصية مؤيد الدين العلقم الشيعي ان يحاول إنقاص اعداد الجيوش الاسلامية كذلك فعل الامريكان مع كثير من بلاد المسلمين فوضعوا عليها قيودا في التسليح وفي اعداد الجنود وفي التدريبات وفي غير ذلك من الأمور العسكرية وكما حُصِرت بغداد من التتار حُصِرت من الأمريكان، وكما قُصِفت بغداد من التتار قُصِفت من الأمريكان، وكما انهارت أسوار بغداد تحت قذائف التتار انهارت أسوار بغداد أيضاً تحت قذائف الأمريكان، وكما طلب التتار تسليم المجاهدين فعل كذلك الأمريكان، وكما طلب التتار تدمير الأسلحة فعل كذلك الأمريكان. موقف ورضي بالهوان كذلك فعل صدام حسين. وكما قتل ولد المستعصم قبل ان يقبض عليه قتل ولد صدام قبل ان يقبض عليه. وكما خالف التتار عهودهم بالامان قبل دخول بغداد كذلك خالف الامريكان. وكما قال التتار انهم سيخرجون من البلاد بعد تحريرها من المستعصم بالله كذلك قال الامريكان ولم يخرج التتار ولم يخرج الامريكان. وكما كون التتار مجلسا للحكم في العراق من المسلمين الموالين لهم كون كذلك الامريكان نفس المجلس وبنفس الطريقه وكما كان ذلك المجلس لا يساوي شيئا عند التتار فكذلك هذا المجلس لا يساوي شيئا عند الامريكان سبحان الله صوره بالكربون من التاريخ لكن يا اخواني يا اخواتي كل هذا الشبه بين التتار والامريكان لا يخيفني ولا يرهبني فملة الكفر واحد وحال الكفار يتشابه في كل الأزمان إنما ما يخيفني حقا ويرهبني هو تشابه واقع المسلمين اليوم مع واقعهم أيام التتار فنحن كما ذكرنا في الدرس السابق لا نهزم أبدا أبدا لقوة الكفار سواء كانوا من التتار أو من الفرس أو من الروم أو الروس أو الأمريكان أو غيرهم إنما نهزم لضعفنا في المقام الأول افتقر المسلمون أيام التتار لكل مقومات النصر قبل عين جلوب بالطبع قبل أيام قطز رحمه الله افتقروا إلى كل مقومات النصر فكان لابد من الهزيمة والذل والهوان وكذلك افتقر المسلمون في زماننا إلى نفس مقومات النصر فكانت النتيجة هي العربدة الأمريكية والروسية والهندوسية واليهودية والصربية في أراضي المسلمين الأمراض الأخلاقية يا أخواني وأخواتي التي تفشت في الأمة الإسلامية وكانت سببا في هذا الانهيار الرهيب أمام التتار هي نفس الأمراض الأخلاقية التي تفشت في أمتنا اليوم لابد لابد أن يقف المسلمون وقفة صادقة مع أنفسهم يفتشون عن أدوائهم الخطيرة لماذا يفعل أهل الأرض بنا ما يشاؤون ونحن نزيد على المليار لماذا سؤال لا بد من الإجابة عليه بصدق لماذا لا يأبه بنا أهل الشرق أو أهل الغرب لماذا نزع الله عز وجل المهابة منا من قلوب أعدائنا ولماذا ألقى في قلوبنا الوهن والضعف والخور لماذا فلنراجع يا إخواني ولنراجع الواقع لقد سمعنا قبل ذلك في الدرس السابق وفي غضون المحاضرات السابقة بصفة عامة سمعنا أسباب النصر أيام قطز رحمه الله وهي نفس أسباب النصر في كل معارك المسلمين بدءا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ومرورا بكل الانتصارات الإسلامية وإلى زماننا الآن بل وإلى يوم القيامة لأن أسباب النصر من السنن الإلهية والسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل يقول تعالى ولم تجد لسنة الله تبديلا والذي يطلع على أسباب النصر سيدرك بوضوح أن الأمة الإسلامية في زمان انكسارها وضعفها قد تخلت كثيرا عن هذه الأسباب وابتليت بالعديد من الأمراض الخطيرة والتي هي ببساطة شديدة عكس أسباب النصر التي ذكرناها في الدرس السابق تعالوا كده نقلب أسباب النصر ونعرض الأمراض التي تعاني منها أمتنا الآن ثم كيف نتخلص من هذه الأمراض المرض الأول هو عدم وضوح الهوية الإسلامية والقاعدة الإسلامية الأصيلة التي وضحت لنا بعد عين جلود هي إن تنصروا الله ينصركم ونصر الله عز وجل يكون بتطبيق شرعه والالتفاف حول راية إسلامية واحدة ولابد أن تكون الراية إسلامية بوضوح إسلامية لا عنصرية ولا قبلية ولا قومية أما البعد عن منهج الله عز وجل وقبول الحلول الشرقية والغربية والإعراض عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فهذا أصل البلاء وهذا موطن الداء. ولم يغير المسلمون من واقع التتار إلا عندما ظهر من ينادي بالنداء الجميل العميق وإسلامه كما وضحنا قبل ذلك اسباب النصر في عين جلوب لكن مهما حاول أي قال أي قال أن يحفز شعبه بغير الإسلام فلن يفلح أبدا ولن تفلح الأمة أبدا أبى الله عز وجل أن ينصرنا إلا إذا ارتبطنا به في الظاهر والباطن ظاهرنا مسلم وباطننا مسلم كذلك سياستنا مسلمة اقتصادنا مسلم إعلامنا مسلم قضاءنا مسلم جيشنا مسلم هكذا بوضوح دون تستر ولا مواربة ولا خوف ولا وجل ليس هناك ما نستحمله يا إخواني وإخواني. بل الذي يتبرأ من الدين هو الذي يجب أن يستحي وسبحان الله انظروا إلى واقعنا الذين يتكلمون في الدين عليهم أن يكونوا حريصين جدا وكل كلمة محسوبة عليهم وعليهم أن ينتقوا الألفاظ بدقة ويجب أن لا يكون الكلمات مرام أخرى أما الذين يتكلمون في الفجور والإباحية فكما يريدون زي ما عايزين لا ضابط ولا رابط الفيديو كليب والبرامج الماجنة والإعلانات القذرة دون رقيب أو محاسب كيف تنصر أمة فقدت هويتها إلى هذه الدرجة كيف تنصر أمة يستحي فيها العالم أن يقول كلمة الحق ولا يستحي فيها الفاجر أن يجاهر بفسوقه ومجونه لا بد من وقفة أيها المسلمون ضياع الهوية الإسلامية هو المرض الأول والرئيسي لتمكن أعداء الأمة من بلادنا طيب إيه المرض الثاني المرض الثاني الفرقة بين المسلمين عكس الوحدة بين المسلمين كما كانت تصارع يا إخواني يتم بين كل الاقاليم الإسلامية أيام التتار وكما كان جلال الدين يعيث فسادا في بلاد المسلمين بينما جيوش التتار تقضي على بعد خطوات قليلة جدا جدا منه، كذلك نرى الخلاف والشقاق يدب بين كل بلاد المسلمين الآن تقريبا. قلما قلما تجد قطرين إسلاميين متجاورين إلا ووجدت بينهما صراعا على حدود، أو اختلافا على قضية. انشغل المسلمون تماما بأنفسهم، تركوا الجيوش المحتلة تعربت في ربوع العالم الإسلامي، وجعلوا همهم في التراشق بالألفاظ والخطب وأحيانا بالحجارة والسلاح مع إخوانهم المسلمين سبحان الله ولا شك أن التنازع بين المسلمين قرين للفشل كما ذكر ربنا في كتابه بوضوح قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين يبقى دمرت من الأمراض الخطيرة اللي إحنا شايفينها فعلا بعنينا وتفسر لنا تمكن الامريكان وغيرهم من بلاد المسلمين المرض الثالث الترف والركون الى الدنيا كبرت الدنيا جدا في عيون المسلمين ايام التتار وكذلك في ايامنا هناك اجيال كامله من المسلمين لا تعيش الا لدنياها وان كانت هذه الدنيا حقيره وذليله عاش كل فرد لنفسه عاش كل فرد ليجمع المال ويجمل ويحسن في معيشته ولينعم بانواع الطعام والشراب والدواب والمساكن وليستمتع بانواع الغناء المختلفه وباساليب الموسيقى المتجدده وهكذا غارق المسلمون في دنياهم كثير يا اخواني من الشباب يحفظ من الاغاني الماجنه اكثر مما يحفظ من القران كثير من الشباب يعلم بالتفصيل تاريخ حياه الفنانين والفنانات الاحياء منهم والاموات ويعلم على وجه اليقين سيرة كل لاعب في بلادنا أو في بلاد غيرنا ولا يعلم شيئا عن تاريخ وسيرة أبطال وعلماء وقواد المسلمين بل لا يعلم شيئا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد لا يعلم شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه سبحان الله أليس هذا مرض يحتاج إلى علاج يا إخواني من أسباب الهلكه الواضح يقول الله عز وجل في كتابه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وصل الطرف اليوم في بلاد المسلمين إلى عموم المسلمين حتى وصل إلى فقرائهم تخيلوا إلى الفقراء الرجل قد لا يجد قوت يومه ثم هو لا يستغني عن السيجاره سبحان الله يكاد لا يجد ما يستر به نفسه وأولاده، ثم هو يجلس بالساعات على المقاهي والكافتريات والكوفي شوب وما إلى ذلك. قد لا يستطيع أن يعلم أولاده، لكنه حريص كل الحرص على اقتناء فيديو أو طبق فضاء. والطرف الفكري، سبحان الله، وما أدراك ما الطرف الفكري، خطير جدا جدا. تمتلئ أذهان الكثير ممن يعتبرون أنفسهم من المثقفين، بأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع أبدا أفكار فلسفية مدارس علمانية نظريات مادية أقوال وحكم لأناس لا يزنون شيئا أبدا في ميزان الحق أي هذا لأمة تعاني من أزمة أي هذا لأمة محتلة في أكثر من بقعة من بقاعها أي صح هذا لأمة متأخرة في معظم مجالات الحياة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والعلمية بل والأخلاقية هذا لا يستقيم أبداً سبحان الله لكن هذا واقع نراه بأعيننا نعم هو واقع أليم لكننا لا نريد أن نكون كالنعام ونضع رؤوسنا في الرمال ونخفي هذه الحقائق عن أعيننا لنعيش في سعادة هذا لا يستقيم هذا من الغباء هذا من الحماقة لا نستطيع أن نقعد ذلك ولكن نواجه أمراضنا نقف وقفة جادة مع أمراضنا لنعالجها ولن ينصلح حال المسلمين ولن تحرر بلادهم أبدا 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 إلا بتطبيق شرع ربنا إلا بموافقتنا لسنن ربنا سبحانه وتعالى في النصر وهذا مشاهد في التاريخ ومشاهد في الواقع المرض الرابع من أمراض الأمة الإسلامية وهو من الأمراض الخطيرة ترك الجهاد يا إخواني كنتيجة طبيعية للانغماس في الدنيا والترف الزائد عن الحد ترك المسلمون الجهاد ورضوا بالسير في ذيل الأمم وقبل المسلمون ما سماه عدوهم السلام بينما هو بوضوح استسلام لم يفقه المسلمون أيام التتار كما لم يفقه كثير من المسلمين في زماننا الآن أن السبيل الأساسي لاستعادة حقوق المسلمين المنهوبة هو الجهاد وأنه وإن كان السلام يصلح أن يكون اختيارا في بعض الظروف إلا أن السلام لا يمكن أن يكون الخيار المطروح إذا انتهبت حقوق المسلمين وإذا سفكت دماؤهم وإذا شردوا في الأرض وإذا استهزئ بدينهم وبرأيهم وبمكانتهم لم يفقه المسلمون أن السلام لا يكون إلا باستعادة كامل الحقوق ولا يكون إلا ونحن أعزاء ولا يكون الا ونحن نمتلك قوه الردع الكافيه للرد عن العدو اذا خالف معاهده السلام. اما بدون ذلك فالسلام لا يكون سلاما بل يكون استسلاما وهو ما لا يقبل في الشرع. يجب ان يفقه المسلمون جيدا ان كلمه الجهاد ليست امرا عيبا يجب ان نستحي منه او نداريه. ليست كلمه قبيحه يجب ان تنزع من مناهج التعليم ومن وسائل الإعلام ومن صفحات الجرائد والكتب ومن خطب الجمعة ومن الدروس ومن غير ذلك أبدا يا إخواني الجهاد كلمة عظيمة جدا الجهاد ذروة سنام الإسلام الجهاد أعلى ما في الإسلام شاء ذلك أم أبى أعداء الأم أي أعداء الأم سواء من خارجها أو سواء من أبنائها كلمة الجهاد بمشتقاتها وردت في كتاب الله عز وجل أكثر من 30 مرة كلمة القتال بمعنى قتال الأمة لأعدائها هذه الكلمة وردت أكثر من 90 مرة في كتاب الله عز وجل كلمة النصر وردت أكثر من 140 مرة أين نذهب بهذه الكلمات أين نذهب بهذه الآيات أين نذهب بقول الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أين نذهب بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة؟ إمتى تظهر الغلظة؟ إن كانت كل بلاد المسلمين محتلة وإحنا لسه بندور على السلام. أين نذهب بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يا إخواني ويا أخواتي أن لأمة تريد أن تحمي نفسها وتدافع عن عرضها وشرفها ان تترك الجهاد والقتال في اي عرف او في اي قانون او في اي مله تحفز الامه التي تحتل في المشرق والمغرب على عدم الحديث عن الجهاد والقتال والحرب والاعداد في اي قانون هذا انا اعتقد يا اخواني ان هذا المرض مرض ترك الجهاد وترك الحديث عنه وترك الاعداد له من اعظم امراض الامه وليس في تاريخنا ابدا ابدا اي قيام الا به، الا بالجهاد في سبيل الله، ولنا في التاريخ عبره. المرض الخامس مرض خطير برضه، اهمال الاعداد المادي للحروب. راينا كيف اجتهد التتار في اعداد كل ما يمكنه من النصر، سواء من الجنود او السلاح او تجهيز الطرق او وضع الخطه او الاهتمام بالاحلاف والحرب النفسيه أو إعداد الخطط البديلة كان إعدادا متميزا حقا، وراجعوا محاضرة الإعداد لغزو العراق. وعلى الجانب الآخر، كان المسلمون يعيشون في وادٍ آخر. أهملت الجيوش الإسلامية وانحدر مستواها، ولم يهتم حاكم بتحديث سلاحه أو تدريب جنده. لم توضع الخطة المناسبة. لم توجد المخابرات الدقيقة. تهاون المسلمون جدا جدا في إعدادهم. رتبت اولوياتهم بصوره مخزيه. بينما كانت تنفق الملايين الملايين على القصور، وعلى الرخام، وعلى الحذاء وعلى الحفلات، لم ينفق شيء على الاعداد العسكري والعلمي والاقتصادي للبلاد. بينما قل ظهور النماذج المتفوقه في المجالات العلميه والقياديه والاداريه، كثر ظهور المطربين والمطربات. والراقصين والراقصات واللاعبين واللاعبات واللهين واللهيات سبحان الله أهدي أمة تعد لتحرير بلادها من عدو المحتل سبحان الله أمة بهذا الإعداد لابد أن تهزم أمة الإسلام يا إخواني بغير إعداد لا تقوم ليس معنى أننا نريد أن نتوكل على الله عز وجل أن نهمل الأسباب وليس معنى أننا نطلب الإعداد أن نهمل الاعتماد على ربنا سبحانه وتعالى لا بد من الامرين معا نبذل قصارى جهدنا في اعداد الاسباب الماديه ونلجا الى الله عز وجل بصدق ان ينصرنا على اعدائنا وان ييسر لهذه الاسباب ان تؤتي نتائجها يبقى المرض كان خطير جدا وما زال مستمرا هيا الاحصائيات لحال الامه الاسلاميه العلمي والاقتصادي والسياسي والعسكري عشان تعرفوا مدى الماساه التي تعيشها الامه المرض السادس افتقار المسلمين إلى القدوة. تربية القدوة كما ذكرنا كثيرا قبل ذلك أعلى آلاف المرات من تربية الخطب والمقالات. الجنود يشعرون بالغربة الشديدة ويفقدون الحماسة تماما إذا افتقدوا القدوة. ألف خطاب للتحميس على الجهاد لا يفعل شيئا إذا وجد الجنود قائدهم أول المختبئين عند الكوارث. ألف خطاب عن تحمل الظروف الصعبة والرضا بالقليل، والزهد في الدنيا، وتحمل المصائب الاقتصاديه، لا يغني شيئا ان وجد الشعب زعيمه يتنعم في القصور، وينفق الملايين على راحته وسعادته ورفاهيته وحفلاته الصاخبه. الف خطاب عن الاخلاق الحميده، لا يقدم شيئا في الامه، ان كان الذي يقتدى به لا يصلي اصلا، ولا يصوم، ولا يتسم بنظافه اليد واللسان. وبطهارة الضمير والوجدان كيف يلتزم شعب بدينه وبشرع ربه وقل ما استمع إلى لفظ الجلالة الله من زعيمه أو أستاذه أو مربيه المرض السابع الخطير جدا جدا موالاة أعداء الأمة وخلي بالكم كل ما نذكره الآن هو عكس أذباب النصر لو رجعت أذباب النصر العشرة اللي قلناها قبل كده هتلاقوا الأمراض دي برضو عشرة وهي عكس أذباب النصر ليس في ديننا لبس ولا غموض. تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. موالاه اعداء الامه مرض خطير. دوما كانت هذه المصيبه سببا مباشرا من اسباب سقوط الامه الاسلاميه. ما جرت موالاه اعداء الامه على الامه الا الويلات والكوارث وانها والله والله لخزي الدنيا وعذاب الاخره. يقول تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين تحذير مباشر وخطير رأينا في قصتنا كيف اقترف الكثير من زعماء المسلمين جريمة موالاة التتار ورأينا العواقب بوضوح بل رأينا كيف أن هذه الموالاه الممقوتة لم تنفع حتى أصحابها لأنه عادة ما يضحي النصارى أو اليهود أول ما يضحون بمن والاهم من المسلمين سبحان الله لأنهم لا وزن لهم عندهم ولا قيمة فياليت الذي يبيع نفسه وأمته ودينه للشيطان وأعوانه يعلم أنه يبيع كل ذلك بلا ثمن وانه يخسر دنياه واخرته وانه مهما استفاد فيما يعتقد فهو في النهايه خاسر يقول تعالى في كتابه الكريم كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين بماذا كان المرض السابع الخطير المرض الثامن الإحباط الأمة المحبطة من المستحيل كما ذكرنا قبل ذلك أن تنتصر القنوط ليس أبدا من صفات المؤمنين قال الله عز وجل في كتابه قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عمل التتار كما عمل الأمريكان وكما عمل أباع الأمريكان على خفض الروح المعنوية للشعوب المسلمة إلى أدنى درجة ممكنة عظموا كل ما هو تتري أو أمريكي وخفضوا كل ما هو مسلم واستعوا الفجوة جدا جدا بين إمكانيات العدو وإمكانيات الأمة صوروا لهم أنه لا سبيل للنجاة إلا بالخنوع والخضوع والتسليم مش معنى أننا نذكر كل هذه الأمراض ونذكر واقعا نعيش أننا نحبط أبدا نستطيع يا إخواني أن نقوم إذا عالجنا هذه الأمراض وذكرنا في الدرس السابق أن العودة إلى الله عز وجل ليس من الضروري أن تأخذ وقتا طويلا بل هي لحظة يعود فيها المسلم إذا أراد أن يعود يعود إلى ربه بل ويجد أن الله عز وجل في خير استقبال له يفرح بتوبته يفرح بعودته يمكنه يعطي له السيادة في الأرض والتمكين يحوطه برعايته سبحان الله من الذي يجب أن يتودد إلى الآخر نحن الذين نتودد إلى ربنا أم أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتودد إلينا إخواني في الله نحن الذين نحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة وقد رأينا في التاريخ يا إخواني رأينا واقعا رأينا أن مصيبة التتار على عظمها وعلى كونها أعظم آلاف المرات من المصائب التي نمر بها الآن قد أذبعت بنصر مجيد على يد قطز رحمه الله وكان من أهم الأسباب للنصر أنه رحمه الله رفع الروح المعنوية لجيشه ولشعبه وعلمهم أن التتار خلق من خلق الله لا يعجزونه أبدا وأن المسلمين إذا ارتبطوا بالله عز وجل فلا سبيل لأحد عليهم مهما كان لا تتار ولا يهود ولا أمريكان علمهم قطز رحمه الله أن الدولة الأخيرة لابد أن تكون للمسلمين وليعلم المسلمون في كل زمان أن النصر لا يأتي إلا بعد أشد لحظات المجاهدة هذه حقيقة يا ويا وإخواني وليعلم المسلمون في كل زمان أنه إذا أوصدت كل الأبواب وأظلمت الدنيا وشعر المسلمون أن الأزمة قد بلغت الذروه التي لا ذروه بعدها فكل هذه علامات واضحة وبينة على أن النصر سبحان الله أصبح قريبا جدا استمعوا إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله وصل الأمر إلى الذروه قالوا متى نصر الله انظر إلى التعقيد ألا إن نصر الله قريب عند ارتفاع ذروة المأساة يأتي نصر الله عز وجل هذه من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى في كونه وفي خلقه المرض التاسع توسيد الأمر لغير أهله رأينا في قصه سقوط بغداد الأولى كيف أن الأمر قد وسِد لغير أهله كثيرا ضيعت الأمان تولى المناصب العليا في البلد أناس افتقروا إلى الكفاءة كما افتقروا إلى التقوى فلا قوة ولا أمانة وهذه والله الطامة الكبرى إذا لم يصل إلى مراكز القيادة إلا أصحاب الوساطة أو القرابة أو الرشوة فهذا أمر خطير بل شديد الخطورة إذا رأيتم أن القريبة لا يوظف إلا قريبة وأن المراكز تباع وتشترى وتهدى وأن أصحاب الكفاءات لا تقدر كفاءتهم ولا يرفع من قدرهم فاعلم أن النصر في هذه الظروف مستحيل اذا كنا نجد اننا الان في ذيل الامم كما كان الوضع ايام التتار فلننظر الى مراكز القياده في مختلف المجالات يا اخوان في كل شيء ومن جلس على هذه الكراسي ومن احتل هذه المجالس لننظر كيف وصلوا الى هذه المراكز ان رايت انهم وصلوا اليها باسلوب لا يرضي الله عز وجل فاعلم ان النصر متاخر ولن ينصلح إلا بتعديل الأمور وبتسليم المناصب إلى من يستحقها لا سبيل للنصر إخواني وأخواتي إلا بتوسيد الأمر إلى أهله وإلا بجعل الأمور في يد الذي جمع بين عمق العلم وصلاح العمل ونقاء الضمير وحسن السيرة المرض العاشق والأخير الذي نذكره في هذه المحاضرة هو غياب الشورى الشورى كما ذكرنا أصل من أصول الحكم في الإسلام والذي لا يأخذ بها يضحي بملايين الطاقات في شعبه، ويفترق في نفسه الكمال، ويخالف طريق الأنبياء، ويورث الضغينة في قلوب أتباعه، ويقع في الخطأ تلو والخطأ وفوق ذلك كله إخواني يخالف أمر الله عز وجل، الذي جاء بلفظ صريح في كتابه العزيز، قال: وشاورهم في الأمر. وما نقصده هنا هو الشورى الحقيقي، لا الشورى الوهمية. التي ليس لها من هم إلا جمع الآراء المؤيدة لرأي الزعيم الأوحد ولا نريد الشورى التي تغلق آراء الدكتاتور في ورق سليفان جميل جدا جدا اسمه الديمقراطية وهو غلاف ليس له أي قيمة لا يلبس أن يرمى في سلة المهملات ويبقى رأي الدكتاتور ده كان المرض العاشر من الأمراض التي أدت لانهيار المسلمين تحت أقدام التتار وكذلك انهيار المسلمين الآن تحت أقدام أعدائهم. من امريكان او يهود او هندوس او صرب او غيرهم فتلك اخواني في الله عشره كامله وهي نفس اسباب الهزيمه والهوان في اي عصر من العصور وتذكروا جيدا اننا لا نهزم لقوه اعدائنا ولكن لضعفنا وسوء اعدادنا. طيب كيف يكون النصر؟ امر في منتهى البساطه لا لبس ولا غموض سبحان الله النصر هو تعالج هذه الامراض العشره. التي ذكرناها ان تعالجها علاجا حقيقيا صادقا لابد ان نعترف بوجود هذه الادواء اولا ثم نسعى جاهدين صادقين لعلاجها ولرقيه هذه الامه ولتوظيف كل الطاقات لتمكين هذه الامه الاسلاميه في الارض لذا النصر يا إخواني ببساطه يكون في الامور العشره التاليه بايجاز شديد جدا جدا مجرد تلغرافات وندرسها بعد كده واحد العودة الكاملة غير المشروطة لله عز وجل ولشرع الحكيم. اثنين الوحدة بين المسلمين جميعا على اساس الدين. ثلاثة الايمان بالجنة والزهد في الدنيا والبعد عن الترف. اربعة تعظيم الجهاد والحث عليه وتربية النش والشباب على حب الموت في سبيل الله. خمسة الاهتمام بالاعداد المادي من سلاح وعلم وخطط واقتصاد وتقنيات وسياسات وغير ذلك ستة إظهار القدوات الجليلة وإبراز الرموز الإسلامية الأصيلة وتعظيمها عند المسلمين سبعة عدم موالاة أعداء الأمة والفقن الحقيقي للفرق بين العدو والصديق ثمانية بث روح الأمل في الأمة الإسلامية ورفع الهمة والروح المعنوية للشعب تسعة توسيد الأمر لأهله وأهله هم اصحاب الكفاءة والامانة، عشرة الشورى الحقيقية التي تهدف فعلا الى الخروج بافضل الاراء. يبقى كانت اسباب عشرة، كل واحد منها محتاج لمحاضرات كثيرة، كل واحد منها محتاج لدروس منفصلة، كل واحد منها محتاج لتفريغ جهد متواصل من كل مخلص في هذه الامة يريد لها القيام والسيادة والتمكين في الارض. لكن ملاحظة أخيرة إخواني في الله وملاحظة في غاية الأهمية مع كل التتابقات السابقة بين السقوطين القديم والحديث للأمة الإسلامية في السابق وللأمة الإسلامية الآن مع كل هذه التتابقات إلا أن هناك فارقا هاما جدا بين القصتين هذا الفارق يبعث الأمل الكبير في النفوس ينفي عنها الإحباط المقيم هذا الفرق هو ببساطة المقاومة شاهدنا في هذا الاحتلال الحديث مقاومة ضارية من الشعب العراقي بعد انهيار الجيش وبالذات في المثلث السني وشاهدنا ضحايا من المغتصب الأمريكي وشاهدنا فشلا أمريكيا في اختراق صفوف المقاومة وشاهدنا تعاطفا من العالم الإسلامي مع المجاهدين العراقيين وشاهدنا قلقا امريكيا واضحا سواء في القيادة او في المعارضة او في الشعب او في الجنود وصل الامر الى انتحار بعض الجنود في صفوف الجيش الامريكي في العراق كل هذه المشاهدات لم نرها في القصة القديمة واذا راجعتم الوضع في فلسطين فستجدون الوضع متشابهاً مع ما اذكره الان في السابق لم نشاهد اي مقاومة للامارات الصليبية وقت سقوط الشام تحت أقدام الاحتلال التتري والصليبي والآن نشاهد مقاومة ضارية في أرض فلسطين ولا نشاهد اعترافا أبدا بالوجود اليهودي في داخل أرض فلسطين إلا من طائفة من المنتفعين شتان بين أمة تقاوم وبين أمة تركع ولا تقاوم كل المشاهدات هذه لن نرها في القصة القديمة يا أخواني مما يعطي انطباعا واضحا أننا في وضع أفضل الآن وأن حالتنا لم تصل إلى الحالة المترديه التي كانت عليها الأم أيام التتار وكل هذا يبعث الأمل لا شك في النفوس ويقوي العزيمة على القيام من جديد ونصر الأمة والله يا إخواني والله آت لا محالة مهما طال الزمان ومهما تعقدت الظروف وإذا كانت الأمة قد استطاعت الخروج من أزماتها الطاحنة أيام التتار فنحن إن شاء الله على الخروج من أزمتنا أكبر والله عز وجل الذي أخرج قطز من بين صفوف المؤمنين قادر على إخراج أمثاله من بين صفوفنا ولتعلمن نبأه بعد حين وما زالت لنا وقفات يا إخواني يا أخواتي مع القصة التي بين أيدينا هذه قصة التفاق وهذه قصة عين جلو دورة طبيعيه من دورات التاريخ التاريخ من طبيعته أن يصعد بأمة إلى أعلى الدرجات ثم يهوي بها إلى أسفل سافلين. وتلك الأيام نداولها بين الناس. صعد التتار ثم هبطوا، وهبط المسلمون ثم صعدوا، وسيكون بعد الصعود هبوط، وسيكون بعد الهبوط صعود، وهكذا. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونحن إنما نعرض التاريخ لا لمشاهدة الصعود والهبوط فقط، ولكن لدراسة الأسباب. التي أدت إلى رفعة قوم وإلى ذلة آخرين والتاريخ كما ذكرنا يتكرر بصورة عجيبة ومن قرأ التاريخ أضاف إلى خبراته خبرات السنين وخبرات الأمم وخبرات الزمان والمكان في هذه القصة رأينا كيف تحول مسار التاريخ تماما بظهور رجل معين هو قطز رحمه الله كما تحول مسار التاريخ قبل ذلك تماما أيضا في نفس القصة بظهور رجل آخر هو جنكيز خان لعنه الله وشتان بين الشخصيتين مع أن كليهما مغير لقد كان لكل منهما تأثير مهول كلاهما أثر في الملايين كلاهما أثر في جغرافية الأرض كلاهما أثر في حركة التاريخ ولكن شتان بين الأثرين أما الأثر الأول فقد استمد قوته من قوة الإيمان والروح وشريعة الإسلام. وأما الأثر الثاني فقد استمد قوته من قوة الجسد والسلاح وشريعة الغض. من السهل جدا أن تدمر، ولكن من الصعب جدا أن تبني. من السهل جدا أن تظلم، ولكن من الصعب جدا أن تعدل. من السهل جدا أن تغضب، ولكن من الصعب جدا أن تعفو. وهذه هي روعة الإسلام. قطز إنسان. كما ان جنكيز خان انسان. لكن الاول جمل انسانيته بالاسلام، والثاني يا لخسارته حرم الاسلام. فتغيرت حركه التاريخ تبعا لذلك. قطز بنى حضاره الانسان، واستحق ان يكون خليفه في الارض. قال تعالى: اني جاعل في الارض خليفه. وجنكيز خان هدم حضاره الانسان. واستحق بذلك ان يكون مسخا ملعونا. قال تعالى اذهب فمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين وأمثال جنكيز خان في الأرض كثير ولكن على عكس ذلك أمثال قطس في الأرض قليل لأنه كما ذكرنا ما أسهل التدمير وما أصعب البناء وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وسبحان الله يا إخواني من المؤرخين من يشكك في أن التاريخ لا يصنع بإنسان بعينه وأن الإنسان الفرد لا يقوى على تغيير المجتمعات ولا يقوى على تغيير حركة التاريخ ولكن التاريخ نفسه سبحان الله يثبت عكس ذلك يا أخواني تغيرت حركة التاريخ تماما في أزمان كثيرة وفي أماكن متعددة بظهور أشخاص بعينهم لا أقول لك تغيرت بحياة رسول أو نبي فهذا واضح مفهوم وجود الوحي والتوجيه الرباني مباشر يجعل المقارنة مع بقية فترات التاريخ مستحيلة لكن أقول لك تتغير حركة التاريخ بأشخاص معينة لا أنبياء ولا رسل يعني مثلا تغيرت حركة التاريخ بوجود رجل مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ورجع حروب الردة تغيرت حركة التاريخ بوجود رجل مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ورجع افتح الإسلام تغيرت حركة التاريخ بوجود عمر بن عبد العزيز رحمه الله، بظهور موسى بن نصير، بظهور عبد الرحمن الداخل، بظهور عبد الرحمن الناصر، عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين الايوبي، محمد الفاتح، عبد الله بن ياسين، يوسف بن تشفين كتير يا اخواني كتير جدا جدا رحمهم الله جميعا. نعم يظهرون على فترات متباعدة، ولكن سبحان الله يمتد اثرهم الى اماد بعيدة. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الناس كالابن المئه لا تكاد تجد فيها راحله سبحان الله لكن هذه الراحله ان وجدت فهي سعاده اهل الارض بوجودها روى ابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها سبحان الله قطه لا شك كان من هؤلاء المجددين إن شئت فتحدث عن إيماني وخشوعه وإن شئت فتحدث عن عفته وعفافي تحدث عن كفاءتي ومهارته عن صدقي وإخلاصي عن جهادي وتضحيته عن قوته وبأسه عن صبره ومصابرته عن حلمه وتواضعه، عن علمه وخبرته سبحان الله كان رجلا مجددا بمعنى الكلمه كان كما وصفه الامام الذهبي رحمه الله في سير اعلام النبلاء حيث قال كان فارسا شجاعا سائسا دينا محببا الى الرعيه هزم التتار وطهر الشام منهم يوم عين جالوت ويسلم له ان شاء الله جهاده وكان شابا اشقر وافر اللحيه تام الشكل وله اليد البيضاء في جهاد التتار فعوض الله شبابه بالجنه ورضي عنه سبحان الله شوفوا جمال الكلام عن قطز رحمه الله وكان كما وصفه ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه قال كان شجاعا بطلا كثير الخير ناصحا للاسلام واهله وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيرا سبحان الله لاحظ أن المؤرخين المسلمين يعلقون دائما على مسألة حب الناس للشخص يعلقون على حب الرعية للزعيم. هذا مقياس دقيق جدا من مقاييس العظم الحقيقية الصالحون من هذه الأمة لا يحبون إلا صالحا ولا يبغضون إلا فاسدا ومن أجمع الصالحون على حبه فهو محبوب عند الله عز وجل ومن أجمع الصالحون على بغضه فهو بغيض عند الله عز وجل ليس هذا كلام ولكن كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه واباه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل فقال اني احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض وهكذا يا إخوان نرى بوضوح في حركة التاريخ أن هناك رجالا بعينهم يغيرون فعلا فعلا من مسار التاريخ ولكن مع وضوح هذا الأمر ومع جلاء هذا الأمر أمام أعيننا في كل صفحات التاريخ فإن العجيب أن الناس دائما يبحثون عن هذا الرجل في خارج بيوتهم في خارج شوارعهم أو مدنهم يعتقدون دائما أن هذا الرجل سيأتي من بعيد من بعيد جدا جدا من بعيد في المكان ومن بعيد في الزمان بل لعله يأتي من خارج الأرض سبحان الله لماذا لا يعد كل واحد منا نفسه وأهله وأبناءه وإخوانه ليكون هذا الرجل المغير لماذا لا يكون قطز أنت لماذا لا يكون قطز ابنك لماذا لا يكون أخاك لماذا ندرس التاريخ يا إخواني ليه عدنا 12 محاضرة؟ نتكلم في التاريخ. ألسنا ندرسه لكي نسير على درب الصالحين ونتجنب دروب الفاسدين؟ لماذا لا نسير على خطوات قطز رحمه الله الواضحه الثابته لنصل الى عين جالوت في زمان كثر فيه التتار او أشبه التتار. والله يا ما عاد لدينا عذر اقيمت علينا الحجه ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه. تلك يا اخواني من كانت قصه قطز رحمه الله ولكن بقيت في القصه مفاجاه بقي الفصل الاخير العجيب بقيت مفاجاه قصوى في قصه قطز رحمه الله والمفاجاه هي انه لم يبق قطز رحمه الله في كرسي الحكم الا احد عشر شهرا وسبعه عشر يوما فقط ما كملش سنه سبحان الله كل هذا التاريخ المجيد والإعداد المتقن والتربية العالية والانتصار المذهل والنتائج الهائلة والأثار العظيمة كل هذا في أقل من سنة مات قطز رحمه الله بعد انتصار عين جالوت بخمسين يوما فقط سبحان الله ومع أنه حكم هذه الفترة البسيطة إلا أنه كان فعلا من أعظم رجال الأرض تبقى الحقيقة واضحة يا إخواني يا أخواتي قيمة الرجال وعظمة الأبطال لا تقاسان أبدا بطول العمر ولا بكثرة المال ولا بأباب السلطان إنما المقياس الصحيح الصادق يقوم بالأعمال الخالدة التي تغير من وجه التاريخ ومن جغرافية العالم وهي في ذات الوقت تثقل في ميزان الله عز وجل سلوا أنفسكم يا إخواني يا أخواتي. من قطب إذا لم يتمسك بشرع الله عز وجل وينتصر في عين جالوت بفضل تمسكه بهذا الشرع والتزامه في السير في طريق الله عز وجل. من قطز بغير هذا الطريق؟ لا شك أن التاريخ كان سيغفل اسمه كما أغفل أسماء الكثيرين الذين كانوا كغثاء السيل بل كانوا وبالاً على شعوبهم وأوطانهم مع حكمهم الفترات الطويلة والأعمار المديدة. لا شك أن حفر الاسم في سجل التاريخ يحتاج إلى رجال عظماء ولكن ليس بالضرورة أن يحتاج إلى وقت طويل الناس تعتقد أن التغيير لابد أن يأخذ فترات طويلة جدا ولذلك يحبطون والحق الذي رأيناه في هذه القصة غير ذلك التغيير لا يعتمد على طول الزمن إنما يعتمد على نوعية الرجال المغيرين إن وجد هؤلاء العظماء فالنصر قريب والتغيير ممكن بل اكيد، وان لم يوجد امثال هؤلاء فقد تمر على الامه عشرات السنين، وهي لا تتقدم خطوه، بل تتاخر خطوات. كان الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله يخشى على الامه بعد ان فقدت قطز رحمه الله بهذه السرعه، يخشى عليها ان تنهار. يخشى عليها ان يضيع منها النصر الكبير. قال بعد موت قطز وهو يبكي بشده. رحم الله شبابه. رحم الله شبابه، لو عاش طويلا لجدد للاسلام شبابه، الله. ولكن سبحان الله، قطز يا اخواني جدد فعلا للاسلام شبابه مع انه لم يعش طويلا. ظلت دولة المماليك قرابة الثلاثة قرون تزود عن حمى المسلمين، ترفع راية الاسلام. ووضع قطز رحمه الله الاساس المتين. وعليه سيبني الآخرون بناء راسخا وبغير الأساس لا المستحيل أن يرتفع البناء يقول الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله ما ولي اسمع هذه الكلمات ما ولي أمر المسلمين بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله من يعادل قطز رحمه الله صلاحا وعدلا سبحان الله انظروا إلى قيمته في الميزان الإسلامي ثم نقول كيف صنع قطز رحمه الله هذا المجد بل نقول كيف صنع قطز رحمه الله صنع قطز رحمه الله يا إخواني وإخواتي بكتاب الله القرآن وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى واضحا جليا أمام الناس أجمعين أن أعظم معجزات هذا الدين هي صناعة الرجال وإلا خبروني بالله عليكم من عمر بغير الإسلام من خالد بغير الإسلام من طارق بن زياد بغير الإسلام ومن قطب بغير الإسلام وكتاب الله بحمد الله بين أيدينا وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظهما الله لنا وسيظل كذلك إلى يوم القيامة ولن تضل الأمة أبدا ما دامت تتمسك بهما روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه نبيه. معين الامه لا ينضب ابدا ايها المؤمنون. والله عز وجل الذي خلق خالدا والقعقاع وطارقا وصلاحا وكتب سيخلق لهذه الامه دوما رجالا يغيرون من واقعها ويجددون لها دينها وشبابها ويبعثون في نفوس ابنائها الامل ويقودونها بإذن الله إلى صدارة الأمم وقيادة العالمين بل ويقودونها إن شاء الله إلى جنات النعيم في الإسلام يا إخواني وإخواتي والله عز الدنيا وعز الآخرة وبعد إخواني وأخواتي في الله انتهت قصة التتار وانتهت قصة عين جلوس. ومات الصالحون ومات الصالحون مات الجند الظالمون ومات الجند المؤمنون ومرت الاعوام والاعوام والقرون والقرون ذهبت الديار والرجال والقلاع والحصون. ذهبت الافراح والاتراح وذهبت الضحكات والدموع، ذهب كل شيء ولم تبق الا العبره. لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. الذي بقي يا اخواني هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غني سبحان الله هكذا عز في الدنيا وعز في الآخرة الذي بقي يا إخواني هو القانون الإلهي والسنة الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير إن ينصركم الله فلا غالب لكم ونسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا كلها في سبيل الله وأن يجعل كلامنا وواقعنا ككلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكواقعهم عندما أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبدا وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا في التاريخ عبرة فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع